0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan, uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, het is een beetje een rare dag vandaag, Yom Ha-Shoa, de dag waarop uh, Joden wereldwijd, maar speciaal in Israël, de mensen herdenken, de familieleden herdenken, de 6 miljoen Joden die door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Ik kom er zo op terug, maar eerst even het weer. Um, ja, het is gewoon lekker weer. We hadden afgelopen maandag en dinsdag, vooral dinsdag, een uh, sharaf, een hete woestijnwind. Uh, het werd 435 graden bij mij. Uh, rond Gaifa was het zelfs uh, 37 graden. Maar gelukkig is het uh, nu weer normaal. Gisteren was het lekker, 5, 26 graden. Vandaag is het ook een 24 graden. Morgen ja, wordt het iets koelers. Shabbat ook, zaterdag. Misschien wat regen, kleine buitjes. Het kan nog in deze tijd. En daarna voor de komende week ziet het er goed uit. En dat zou mooi zijn, want woensdag eh, viert Israël haar onafhankelijkheidsdag. Yom Atzmoet. 73 jaar bestaat dit land. Eh, Je zou het niet denken als je buiten loopt eh, en alle gebouwen ziet, alle infrastructuur ziet. Maar toch is het zo. En dan gaan miljoenen Israëli's barbecuen. Ja, Ik uh, val daar ook onder. En het is gewoon leuk. Het is een traditie. Iedereen doet dat. Uh, En dat hoort hoort bij onafhankelijkheidsdag. De avond daarvoor, dinsdagavond. Als Jom uh, Hazikaron afloopt. Dat begint maandagavond. Waarop de alle gesneuvelden vanaf 1948 worden herdacht. In oorlogen, terreur, et cetera. Dan... Uh, ...zijn er uh, dinsdagavond overal grote vuurwerken. Ik zal dat ook weer live uitzenden. Maar goed, het weer ziet er dus goed uit voor de komende week. Uh, Prima barbecue weer. Uh, Dus uh, dat belooft wat. Ja, en dan uh, Yomashowa. Het is altijd een moeilijke dag voor mij. Uh, Je wordt direct weer geconfronteerd met... Je geschiedenis, je familiegeschiedenis, zoals iedere Joodse familie. Uh, mijn broer heeft dat ooit uitgezocht. Er zijn 87 directe familieleden vermoord. En 250 indirecte, zoals bijvoorbeeld uh, mijn, mijn opa van mijn vaderskant, die had uh, zes broers. Uh, en die hadden ook weer kinderen en aangetrouwde familie. En in totaal zijn van die. Indirecte familieleden, 250 mensen vermoord. Mijn ouders hebben 2,5 jaar met beide grootouders en mijn moeders zuster met haar man ondergedoken gezeten op de boerderij van Bert Poels in Zevenum, de Zwarte Plak. U kunt dat opzoeken. Uh, 2,5 jaar in een kipperen. Ze moesten ook af en toe meewerken op de boerderij als het veilig was. En eigenlijk heeft de familie Poels... Ja, dat is familie van Jacques Poels. Eh, Directe familie van Jacques Poels, van Rowan Herzen. Ik heb hem ooit gesproken daarover. Eigenlijk heeft de familie Poels het leven van mijn ouders en grootouders... en oom en tante gered. En eigenlijk ervoor gezorgd dat ik nu, vandaag, deze podcast kan maken. Want door de familie Poels... ...leven mijn broers en zusters en verdere familieleden die na de oorlog zijn geboren. En wij zijn nu een familie met ongeveer, ik ben de tel kwijtgeraakt... ...maar het zou er 62 of 64 familieleden zijn. En zoals mij, mijn ruim een jaar geleden overleden vader altijd zei... ...Hitler heeft niet gewonnen, wij hebben gewonnen. Wij hebben een familie van 64, bestaande uit 64 mensen. En zo is dat ook. Maar het is altijd emotioneel. En gisteravond ook op televisie hier in Israël... ...dan ontsteken zes overlevenden. ...die ontsteken de fakkels. En dat zijn onroerende momenten. Vooral ook omdat uh, hun levensverhaal wordt verteld. En u kunt dat nog nazien op de site van Yad Vashem. Daar staat de video nog. En anders op YouTube even kijken... Daar kunt u de hele uitzending van twee uur nog bekijken. Zeer indrukwekkend. Een prachtige toespraak van president Riflin. Echt persoonlijk. En een minder persoonlijke en meer politiek getinte toespraak van premier Netanjahu. Die uh, ja, zich weer op de borst moest slaan vanwege de vaccins. Uh, en uh, natuurlijk over Iran sprak. En... Uh, Maar het was zeer indrukwekkend. En dan vanmorgen om tien uur onze tijd, negen uur in Nederland, kwam het hele land, echt het hele land, twee minuten tot stilstand. Autos stopten op de snelwegen, in de straten. Mensen stapten uit. En twee minuten gedurende het luchtalarm werden zes miljoen joden herdacht. Altijd bijzonder omdat je het voelt. Je voelt het tot in je botten hier in Israël. En iedereen heeft wel een familiegeschiedenis. Die ja, met alle pijn uit de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Iedereen heeft familie verloren. Iedereen in dit land. En zodoende is dit ook altijd een zeer indrukwekkende dag. De hele dag... ...worden op de radio aangepaste muziek gespeeld. Uh, Winkels, restaurants, uh, noem maar op. Alles was gisteravond dicht vanaf uh, 6, 7 uur. In de shoppingmalls die nu weer open zijn wordt geen muziek gespeeld. Op straat, op terrassen, geen muziek gespeeld. Het land vandaag is in rouw. En ja, het is goed dat er één dag in het jaar is dat je er nog eens nadrukkelijk bij stilstaat. Natuurlijk, er wordt altijd wel gesproken over de Tweede Wereldoorlog. Ik ben ermee opgegroeid met de verhalen. Bijvoorbeeld als je niet wilde eten of geen trek had, dat uh, mijn vader of moeder dan vertelde. Je moest eens weten, toen wij onder die kippenren zaten, 2,5 jaar, hoe we verlangden naar een stukje brood, hoe we verlangden naar een stukje vlees naar normaal te kunnen eten. Je eet het op. Het werd er altijd bij gehaald. En ik merk dat... uh, Ja, ook naar mijn kinderen toe... heb ik altijd over de oorlog gesproken... omdat het onlosmakend... met je familiegeschiedenis verbonden is. Dus vandaar dat deze dag... zo'n bijzondere dag is. En ik twijfelde even om... wel of geen podcast te maken. Maar ik heb toch besloten om het maar te doen om u mijn gevoelens uh, te laten weten. Uh, ja, u toch een beetje het gevoel over te brengen hoe dat is. Um, maar het leven gaat door, ook in Israël. We hebben van de week, uh, ja, uh, uiteindelijk de, de beslissing is genomen door president Rivlin. Hij kon ook niet anders, alhoewel hij het met tegenzin deed, om jou tot... Uh, ja, ...de man te benoemen die een regering mag pogen samen te stellen. Daar heeft hij 28 dagen de tijd voor. Kan eventueel nog met twee weken worden verlengd. Hij wilde het eigenlijk niet, Rivlin. Want ja, tussen Netanyahu en Rivlin botert het niet. Hij vindt ook dat iemand die uh, uh, een regering gaat samenstellen... Uh, ...ja, dat kan eigenlijk niet als je op hetzelfde moment ook voor de rechtbank moet staan... En dat proces is afgelopen maandag begonnen. Eh, daar komt behoorlijk wat trouwens naar buiten over dat proces, maar dat kunt u op mijn Twitterlijn lezen. In ieder geval, uiteindelijk heeft hij Netanjahu benoemd. Eh, tegen de gewoonten in was Netanjahu daarbij niet aanwezig. Net, eh, Riflin zei, ik stuur het je wel eh, per courier toe, dat heeft hij ook gedaan, de opdracht gestuurd. En Netanjahu moet nu proberen om een regering samen te stellen. Zelfs als Bennett aan zijn kant zou kiezen, dan heeft hij nog geen meerderheid. Dan komt hij nog twee zetels tekort om 61 zetels in de 120 zetels tellende Knesset achter zich te krijgen. En het probleem is, hij zou dat eventueel kunnen krijgen van de Arabische Ra'am partij. Een islamitische partij, voortgekomen uit de moslimbroederhoed. Maar hij heeft twee zeer... ...ultra-rechtse, eh, waarvan zelfs eentje extremistisch te noemen is, partijen erbij gehaald. Onder leiding van meneer Smotrich en meneer Benkvier, een aanhanger van Kahan, de Joodse terrorist. Die eh, in Gevron jaren geleden 27 moslimbezoekers eh, doodschoot in een, uh, in een uh, uh, moskee. Um, en die hebben gezegd, ja, ho, wacht even, wij willen geen Arabische partij... Erbij. Want uh, Arabieren die de Joodse staat niet erkennen, die moeten het land uit. Zo zei meneer Smotterich dat gisteren. Dus Netanjahu zit in een enorm moeilijk pakket. Het enige wat hem dan nog rest is te proberen met allerlei beloftes uh, en allerlei cadeautjes, uh, zogenaamde overlopers uit de Likud-partij naar uh, Gideon Saar en Aftali Bennett, New Hope en Yamina om niet proberen te lijmen uh, zijn kant te kiezen. Terug te komen naar de Likud. Dan kan hij ze beloven, je wordt minister uh, van... Uh, niks, minister zonder portefeuille. Of je wordt minister van Jeruzalem, die hebben we ook nu gehad. Uh, stelt ook niks voor. En dat, uh, ja, men weet inmiddels hoe dat werkt bij Netanjahu. Of dat gaat gebeuren. Misschien zijn er altijd mensen die er... Uh, Want het is natuurlijk prachtig, je krijgt een auto met chauffeur, je krijgt beveiliging, je krijgt een kantoor met uh, twee, drie assistenten die dan de hele dag niks doen. Ja, dat is prestige natuurlijk. We zullen zien of er overlopers zijn. Gebeurt het niet, dan, ja, lukt het hem niet, dan uh, wat er overblijft is gewoon, ja... Uh, ...of Gideon Saar met Bennett en Lapid samen een regering waarbij uh, Bennett al toegezegd is... ...jij mag premier worden de eerste anderhalf, anderhalf, twee jaar. Of we gaan naar een vijfde ronde verkiezingen toe. Nou, Netanjahu weet inmiddels dat de ultra-orthodoxe partijen hem hebben gezegd... ...sorry, maar voor de vijfde verkiezingsronde in ruim twee jaar gaan wij niet aan jouw kant staan. Dus... Dat is een extra probleem wat erbij is gekomen. We zullen zien hoe dat gaat. Inmiddels zijn er weer beperkingen opgeheven met betrekking tot het coronavirus. Uh, De belangrijkste is wel dat uh, stadions waar voetbalwedstrijden, sportwedstrijden of evenementen worden gehouden, daar mogen 10.000 mensen nu naartoe. Uh, Wordt dat binnengehouden in een evenementenhal of een arena, dan mogen daar 5.000 mensen zitten. Groepen op straat mogen uit 100 man bestaan. Eh, het wordt alleen maar beter. Het land is op terugweg naar normaal. Er wordt gesproken dat we na Jommatsmoet hoeven wij geen mondkapjes meer buiten op straat te dragen. Wel nog in gebouwen en winkels. Maar dat geeft toch een hele portie vrijheid weer terug. En dan het belangrijkste nieuws voor u in Nederland en daarbuiten eigenlijk, want ja, ik weet dat er mensen in Brazilië en, en Thailand en Moskou en Engeland, Amerika luisteren. De minister van Toerisme heeft gisteren aangekondigd dat zij volgende week met een plan komt waarbij de grenzen open gaan voor buitenlanders die het land willen bezoeken, mits gevaccineerd of aantoonbaar hersteld van COVID-19. Die mogen dan het land bezoeken. In eerste instantie zou dat dan met groepen zijn. Maar kort daarna uh, mogen ook uh, individuen individueel het land komen bezoeken. Dat zou mooi zijn. Dan kunnen vrienden, familie uh, en gewoon Israël fans weer naar dit prachtige land toekomen. Dan kunt u uh, zelfs kiezen van weet je wat, ik blijf uh, een maand. Dan laat ik me vaccineren. En dan heb ik meteen alles uh, gehad. Als je nog één injectie moet hebben, als je coronavirus hebt gehad. Want dan moet je één injectie nog hebben. Nou, dat kan dan gebeuren. Uh, Maar in ieder geval, ja, ik verwacht dat toch in juni, juli... uh, ...u het land kan bezoeken, als u ingeënt bent. Bent u dat niet, dan zal het waarschijnlijk zo zijn... ...dat u dan twee weken in quarantaine moet... Nou, dan laat je je meteen vaccineren, dan wacht je drie weken, dan ben je al gedeeltelijk beschermd en dan laat je je nog een keer vaccineren. En dan kom je gevaccineerd terug in Nederland. Maar zover zijn we nog niet, eerst voor gevaccineerde en van coronavirus herstelde mensen, die kunnen over een korte tijd Israël weer bezoeken. En ik kijk daar naar uit, ik kijk er naar uit om u weer te ontmoeten, om mijn familie en vrienden hier weer te zien. Het zou prachtig zijn en ik weet van anderen ook, eh, Nederlanders die hier wonen, die zeggen nou wat zou dat toch fijn zijn als we weer normaal bezoek kunnen krijgen. Eh, Ja, al die negatieve reacties over vaccineren en dat het niet goed is en dat het eh, slecht is. Er is hier uh, geen negatieve reactie bekend die zodanig is dat je je zorgen moet gaan maken. Zoals bijvoorbeeld over dat AstraZeneca vaccin wat in Europa wordt gebruikt. Uh, Er zijn af en toe wat mensen die bijwerkingen hebben gehad. Nou die verdwenen op korte termijn. En voor de rest, we leven weer in vrijheid. We kunnen weer naar het strand, we kunnen naar de winkels, we kunnen naar theaters. Binnenkort gaan de bioscopen ook open. Kunnen we ook naar de bioscoop. We kunnen woensdag met z'n allen lekker gaan barbecuen, we kunnen gaan feesten, het vuurwerk wordt afgestoken. Ja, wat willen we eigenlijk nog meer? Een normaal leven en dat wordt ons nu teruggegeven en dat is prachtig. Ik betrap me er zelf al op dat ik smorgens als ik heel vroeg met de hond loop en er is niemand in de straat, mijn mondkapje afdoe en gewoon de heerlijke frisse ochtendlucht in uh, snuif. En dan denk ik, wat is het toch gewoon? Fijn om op een normale manier weer op straat te kunnen zijn. Maar ook uh, bijvoorbeeld naar de kaasboer gaan en mijn Nederlandse kaas kopen. Ja, het kan gewoon. En dat is hartstikke lekker. En ik begrijp niet dat het in Nederland zo moeilijk is. Ik begrijp niet dat in Nederland het tempo van vaccineren zo laag ligt. En dat het zo ongeorganiseerd is. Ik kreeg van de week foto's toegestuurd van lege sporthallen... Uh, waar, mensen niet, uh, waar mensen gevaccineerd kunnen worden, maar niemand komt opdagen. Ja, waar ligt dat nou aan? Zou je je afvragen. Het belangrijkste is vaccineren, vaccineren, vaccineren. Kijk hoe het gaat in Engeland. Kijk in Amerika waar al meer dan 100 miljoen mensen hun eerste vaccinatie hebben gehad. Hier in Israël is uh, uh, 56, 57 procent van de bevolking nu één keer ingeënt... En zo'n 48, 49 procent van de bevolking is al twee keer ingeënt. Dus dat gaat hartstikke goed. Er wordt zelfs gezegd dat we binnenkort, in de komende weken, kunnen zeggen... ...we hebben kudde immuniteit hier bereikt. Nou, dan zijn we eindelijk verlost van uh, de pandemie. En eigenlijk wordt dat ook met zoveel woorden al gezegd door uh, de specialisten hier die elke dag studie na doen, die niets uh, geheim houden... die gewoon alles openbaar maken. En die zeggen, luister, uh, we zitten nu op een punt... dat er een paar honderd gevallen per dag zijn van nieuwe virusbesmettingen. Dat is minimaal. Er zijn geen steden die als rood worden aangemerkt. De meeste steden zijn groen, er zijn nog een paar gele steden... waar nog sprake is van wat uh, gemiddeld meer besmettingen hoofdzakelijk... Zijn dat in de Arabische buurten en dorpen. En voor de rest, ja, het is zo goed als normaal. Laat ik zeggen 95%. En die andere 5% die komt er ook aan. En dan zitten we binnenkort op 100% normaal. Wat opvallend is namelijk, is dat ondanks de Pesach... ...waar tijdens de cijdermaaltijd mensen en mas bij elkaar zaten als familie... ...zijn er geen grote uh, besmettingshaarden gevonden. Er zijn geen extra besmettingen uit voortgekomen. En dat is uh, opmerkelijk, dan kan je zien dat het vaccineren dus gewoon zijn werk doet. Uh, Dus ja, uh, ik zou zeggen nogmaals tegen de Nederlandse overheid, bel nou eventjes met je Israëlische collega's. Vraag nou even jongens, hoe, organise, hoe hebben jullie dat georganiseerd? Hoeveel vaccinatiestations had je? Nou, dat kan ik u wel zeggen. We hadden er 4, 440. In elke buurt, in elke wijk was er een mogelijkheid. Je hoefde geen kilometers te reizen. Je kon een paar honderd meter lopen en er was een vaccinatieplek. En ja, dat is gewoon makkelijk geregeld. Je hoeft nu helemaal geen afspraken meer te maken... Wil je alsnog gevaccineerd worden, je loopt gewoon naar binnen. En huppakee, je bent gevaccineerd voor de eerste of tweede keer. Dus ja, eh, ik zou zeggen nogmaals, eh, pres de Nederlandse regering. Laten ze even nou contact opnemen met Israël, met Engeland. En vragen hoe ze het daar doen, want dat gaat hartstikke goed gewoon. En dan even over Yomad Smaoud. Ja, daar kijk ik altijd naar uit. Het is echt een een fantastische dag altijd. Iedereen is vrij. De barbecues zoals ik al zei. De flyover niet te vergeten. Waar iedereen met trots kijkt naar de vliegtuigen van de Israëlische luchtmacht. En dan vooral in Tel Aviv en ook in Gaifa. Maar Tel Aviv is het grootste. Waar allerlei stunts worden uitgehaald. Reddingsoperaties op zee met helikopters. Speciale flyovers in Tel Aviv. Uh, Ja, dat is ongelooflijk mooi om te zien. En we kunnen dat gelukkig dit jaar weer meemaken. En ik ben er alleen maar blij en dankbaar voor dat we dat opnieuw kunnen en mogen meemaken. Uh, Ik zal kijken of ik van die flyover ook verslag kan doen. Live verslag op Twitter. Ik zag dat het uh, filmpje vanmorgen niet zo goed werkte, maar dat heeft meer met Twitter te maken als met mij. Ja, en dan nog even over JoodsNL. Het ziet er naar uit dat het probleem wordt opgelost vandaag. Ik hoop het. En dan uh, kan ik ook weer mijn werkzaamheden voor JoodsNL voortzetten. Dus ja, er gebeurt nogal wat achter de schermen. We zijn met van alles en nog wat bezig. Eerst maar eens even deze dag. Joma showa om. Dan kunnen we weer normaal het weekend in. En uh, verder gaan met waar we gebleven zijn. Rest mij u... Iedereen die een Yom hashoah herdenking bijwoont vandaag, sterkte toe te wensen. Afas Shabbat Shalom vanuit Israël. Een mooi en goed weekend toegewenst in Nederland en daarbuiten. En wat mij betreft, ik hoop er maandag weer te zijn. En zeg dan, zoals altijd, tot ziens, tot maandag.